0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hated und Hated Podcast. Heute mit Terry Krug und Sebastian Kramer, zwei von vier Kompagnons, die Mitinhaber von zwei Hamburger Restaurants sind, von zwei relativ Bekannten. Und mit den beiden sprechen wir heute über die Schwierigkeiten während der Corona-Zeit, wie sie aber darauf geachtet haben, auch ja, während die ganze Welt im Lockdown war, Sie mit ihrem Team nie in den Lockdown gegangen sind, immer voneinander da waren. Überhaupt ähm, das Thema Community ähm, ein sehr, sehr präsentes und zentrales Thema für sie ist. Sie darauf geachtet haben, mit ihren, mit ihren Gästen, Freunden, ähm, befreundeten Gastronomen, Clubbetreibern im Kontakt zu bleiben. Und auch, wenn man in die Zukunft guckt, ähm, Projekte ähm, anzugehen, die zur Verstetigung der tollen Solidarität beitragen können. Terry engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Projekten, unter anderem beschäftigt sich mit dem Thema, wie öffentlicher Raum den Weg in die Digitalisierung voranschreiten kann, um relevant zu bleiben. Und sie berichten aber auch, dass das, was sie machen, ihnen auch sehr viel gibt. Also, die beiden stellen sich vor und dann geht's los. Viel Spaß!
1: Hallo, also hallo, ist ja schon Hallo wie im Französischen. Also, hallo. hallo, Terry. Ich bin Terry. Und äh, ich bin richtiges Nordlicht, bin groß geworden an der Ostsee und bin dann äh, nach dem Abitur nach Hamburg gezogen, weil was soll man sonst machen? Entweder man bleibt dort oder ähm, man geht in die große weite Welt und das habe ich gemacht, bin nach Hamburg gegangen, habe Politikwissenschaften angefangen zu studieren und habe es nie beendet. Und äh, weil ich es spannender fand, mich selbstständig zu machen. Und das habe ich mit äh, 27 getan, habe dort meine erste Agentur gegründet, nämlich für Markenkommunikation und Events. Und damit fing es eigentlich schon an. Ich habe äh, Events geliebt und äh, Kommunikation. Und das habe ich dann äh, drei Jahre gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, für Kunden zu arbeiten, ist schrecklich. Ich möchte gerne äh, ohne Kunden arbeiten, aber trotzdem Events machen. Und habe einen Club Und diese habe ich betrieben bis 2006. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich hasse Gastronomie und ich mag auch keine Gäste mehr. Und, äh, aber Kommunikation mag ich ja ganz gerne. Äh, Und bin wieder in die Werbung zurückgegangen, habe dort freiberuflich gearbeitet. Und dann kam mein lieber Lebensgefährte Jan-Ole Bauer auf die Idee, dass er ein Restaurant aufmachen wollte. Und äh, dann haben wir zusammen ein Restaurant aufgemacht. und <lacht> Seitdem habe ich also dieses Restaurant, ähm, den Krug, nämlich in der Rosenstraße, den ich übrigens sehr gerne habe. Das ist ein ganz tolles Restaurant. Und ähm, dann habe ich im letzten Jahr 2020 gemeinsam mit Sebastian, der heute auch hier dabei ist, und mit Tim Hansen und Jan-Ole Bauer das Fritzis übernommen. Das war eine super Idee. Äh, zu, ähm, damals wussten wir noch nicht, dass es bald Corona geben wird, aber ähm, also am 01. 01. 2020 sind wir voller Motivation in ein Jahr gestartet, das uns dann am 16.03.2021 ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und da wollen wir heute, glaube ich, drüber reden. Ich könnte noch mehr erzählen, was ich so mache. Ich habe mein, äh, mein Herz an die Musik verloren damals, als ich die Tanzhalle hatte. Ich arbeite heute immer noch ehrenamtlich für die Clubkultur, weil ich glaube, dass sie Hilfe braucht, gerade auch im letzten Jahr wahnsinnig viel Hilfe gebraucht hat und auch heute noch und das mache ich ehrenamtlich und ansonsten habe ich diese beiden Restaurants und äh, arbeite als freie Beraterin äh, im Change Management.
2: Eine Kombination, so Terry. Vielleicht können wir nachher dazu noch mal ein bisschen äh, darauf näher eingehen, gerade auch Change Management, äh, Restaurantleitung, Musikszene, Clubszene äh, zu Hause. Das interessiert mich auch. Meine Frau ist, weißt du, jetzt noch nicht, Terry, aber jetzt wirst du es wissen, ist professionelle Musikerin. Daher fühle ich sozusagen auch damit mit. Äh, so alles, so was ja in, in, in der Branche los ist, hat ja auch oder leidet immer noch aus der aktuellen Pandemielage. Daher... Freue ich mich, dass du, dass du da bist. Und ich freue mich aber auch, dass Sebastian da ist. Und vielleicht Sebastian Kramer, nämlich ganz genau. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, Sebastian.
3: Ja, hi. Ich bin Sebastian. Ich bin 32 Jahre alt. Auch aufgewachsen im Norden. Bin mit 18 nach meiner Kochausbildung nach Hamburg gezogen. Komme ursprünglich aus Niedersachsen, aus einer Kleinstadt namens Westerstede. Und für mich war es halt auch irgendwie, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und war halt irgendwie okay. Die Möglichkeiten sind ziemlich begrenzt, hatte in meinen Augen den besten Laden, der für die Ausbildung erwischt. Und dann war irgendwie das Ende der Fahrstange schnell erreicht und wollte dann eigentlich gerne in die Großstadt und hatte irgendwie über Berlin nachgedacht, über äh, an München und dann aber irgendwie ist dann doch die Wahl auf Hamburg getroffen. Zum Glück, muss ich jetzt ja sagen. Und bin jetzt seit, genau, seit 2008 hier. Und habe in verschiedensten Restaurants eigentlich gearbeitet, in ähm, Hotel kleinen Restaurants äh, und bin dann irgendwann reisen gegangen. Und als ich dann zurückgekommen bin, 2016, bin ich dann äh, kurze Zeit später im Krug gelandet und habe dann da angefangen zu kochen und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dann kam ja irgendwann die Idee oder das, ähm, das Angebot des Fritzis zu übernehmen und dann war ich auch darüber sehr froh. es also hat sich alles quasi sehr... Angenehm entwickelt. Genau, und jetzt seit 1.1., ersten, ersten, wie Terry schon gesagt hatte, letzten Jahres sind wir hier am Start.
2: Erübrigt sich auch meine Frage, wie ihr euch kennengelernt habt. Also über den Krug, du warst Koch und <lacht> Krug und dann kam Terry zusammen und dann habt ihr euch auch mal gesagt, lasst uns das Ganze noch ein bisschen erweitern. Äh, 2020, habt ihr gesagt, ging ja auch mit den Fritzis los. Ja, das war ja dann so ein bisschen Pain in the Ass sozusagen im Hinblick dessen, dass äh, Corona angefangen hat und ihr wart eigentlich gerade am Start, oder? Wie, ja. Wie war da der erste Augenblick?
3: Ich finde, also das war halt, wirkte alles so surreal irgendwie. Also ich weiß noch, sind wir angefangen, hat ja natürlich alles ein bisschen verzögert. irgendwie. Wir sind ja mit dem Mittagstisch gestartet, wollten dann ja auch schnell eigentlich das Abendgeschäft noch mit dazunehmen. Und das hat sich ja dann so ein bisschen hat sich verzögert. Und als Corona dann losging, finde ich, also ich weiß noch, wir hatten hier unsere erste geschlossene Gesellschaft. Das war eine Hochzeit. Und ich stand hier irgendwie so nachts um halb eins und habe Gläser poliert. Und aber draußen tobte schon der Pandemie und ich dachte mir so... Wahnsinn, so, warum stehe ich eigentlich gerade hier und poliere Gläser? Also, es wirkte alles ziemlich unecht auf mich irgendwie eine eine lange Zeit, so, bis man dann, dann kam ja der erste Lockdown quasi und dann realisierte man das dann alles deutlich besser.
1: Wir hatten aufgemacht, jetzt im ersten hatten wir den Laden übernommen. Das Fritzis gab es vorher schon, den Betrieb im, im vollen Lauf quasi übernommen. Und wir hatten uns gedacht, wir machen eine richtig große Eröffnungsparty. Aber das Fritzis hatte noch keine Alkoholkonzession. Und dann haben wir überlegt, wann machen wir die denn? Und haben gesagt, na, das machen wir erst, wenn wir diese Konzession haben. Und ihr wisst ja, die Amtsmühlen mahlen langsam. Und unsere Konzession hatten wir, glaube ich, am 18. März. 2020, da gab es dann schon den Lockdown und ähm, bis heute haben wir keine Eröffnungsfeier gemacht, was total schrecklich ist, weil auf so einer Eröffnungsfeier stellt du ja die erste Beziehung zu deinen, zu deinen Gästen her ja und äh, letztendlich mussten wir das, wir mussten diese Beziehung im Lockdown aufbauen, was nicht einfach war.
0: Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt weiter im Jetzt bleiben, nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Also bei dir, Terry ist ja seit da 2009 ne? das Krug gestartet. Und Sebastian, bei dir jetzt deutlich kurzfristiger, aber ihr beide standet ja mal irgendwie davor. Alles klar, irgendwo kam so der Funke her, äh, Restaurant. Und dann äh, geht man ja wahrscheinlich so einen Gedankenprozess erstmal durch, ähm, yes or no, und wägt das irgendwie ab. Und ähm, wie ist das bei euch und warum habt ihr euch entschieden, in der Gastro, was ja eine gewisse ein gewisses Chaos auch mit sich bringt, zumindest ist für mich so von außen, was man so, was man so mitbekommt, das zu machen. Also was hat euch dazu veranlasst, zu sagen, ja, alles klar, ich mache das jetzt und ich gehe da auch als Unternehmer mit rein. Wenn ich
3: mich jetzt an meine Berufsschulklasse zurückerinnere, waren viele so, ja, später will ich meinen eigenen Laden haben. So, es ne? war natürlich von vielen das Ziel. Bei mir jetzt eigentlich nie so. Also ich ja, hatte aber auch nie ein anderes Ziel. Weil jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwas anderes erreichen, sondern es hat sich alles irgendwie so Stein für Stein so ergeben. Und ich glaube, bei mir war das ja, das ist ja der Weg ja dann irgendwie, oft vorgegeben, so ein bisschen, wenn man als Koch arbeitet, ähm, dann auch gerne einfach nicht nur abarbeiten möchte, sondern ja auch gerne selber gestaltet oder entscheiden möchte oder halt auch ähm, irgendwas mhm. entstehen lassen will, dann kommt das ja automatisch irgendwann dahin, dass man sagt, okay, ich, jetzt will ich auch mal dann wirklich die eigene Verantwortung dann halt haben und dann halt irgendwie mich selbstständig machen. So hat sich das dann halt dann irgendwie entwickelt. Und dadurch, dass wir ein Team hatten im Krug mit ähm, Terry, Ole und Tim, das ja funktioniert hat, wirkte das alles so schlüssig. Manchmal denkt man natürlich so, ah, wenn man Corona vorgeahnt hätte, so hätte man sich vielleicht anders entschieden mit der Selbstständigkeit, aber man hätte mich hundertmal fragen können, ich hätte äh, hundertmal Ja gesagt, so, ja, lass uns das machen, so, weil es einfach eine verlockende Idee ist und ein verlockendes Projekt ist. Hättest du es mit anderen Leuten gemacht auch? schwierige Frage. Also es ja. gab natürlich ab und zu mal die Idee, auch mit ehemaligen Betgefährten, die mit mir in der Küche standen, was zu machen. Aber es hat sich dann halt irgendwie nie so ergeben. Wahrscheinlich weil ich auch nie so wirklich dann dahinterher war. Also wenn dann glaube ich eher alleine. Wobei das ja auch dann irgendwie, wenn ich jetzt sehe, was für eine <lacht> Menge Arbeit das alles ist und was alles mit dazu hängt, mhm. diese Vorstellung, das alles alleine zu machen, ist natürlich dann auch im Nachhinein auch ganz schön verrückt. Aber ähm, nee, es hat sich, also weiß ich nicht, habe ich nie drüber nachgedacht, ob ich jetzt das mit anderen gemacht hätte. Hat sich
0: irgendwie. Okay. Ja. Terry, wie war es denn bei dir? Du hast ja gedacht, Kommunikation und Events waren so das, was dich so äh, umtrieben hat. War Restaurant eher irgendwie so ein Zufall, der noch irgendwo dazu kam oder wie ist das bei dir gewachsen?
1: Also ich glaube, Unternehmertum war relativ früh klar, weil ich äh, ein Obräuchigkeitsproblem habe. Also ich habe ein Problem mit Autoritäten, deswegen ist (lacht) es relativ einfach, dass man dann lieber selbst Unternehmer wird. Und dann, äh, ich habe ja angefangen mit einem Club und das war einfach, also ich war äh, Mitte, Ende 20 und fand äh, Partys toll und äh, fand Musik toll. Und ich glaube, es war wahnsinnig spannend, sich darauf einzulassen. Also ich habe mir da nie... Wirklich große Gedanken darüber gemacht, vielleicht auch gefährlicherweise, ja. Aber das ist auch bis heute so. Wenn ich ein Thema spannend finde, dann, dann will ich das umsetzen. Also wir haben vorhin kurz von Zielen gesprochen, ich spreche immer lieber von Visionen und ich glaube, ich bin ganz gut darin, Visionen zu haben und dann, die verfolge ich dann auch. Und da war der Club, das war ein interessantes Experiment und das wollte ich eingehen und ich war dann auch froh, als es nach sechs Jahren beendet wurde, das habe ich nicht selber beendet, sondern das hat der Vermieter beendet, indem er mir meinen Mietvertrag leider nicht verlängert hat, beziehungsweise doppelt so viel Geld haben wollte, aber das war ein Experiment und ich bin heute noch total froh, dass ich das gemacht habe und der Krug ist auch ein Experiment gewesen und ich, ich wenn Ulle nicht müsste arbeiten sie also seinen Arbeitsplatz dann weiß ich gar nicht ob es immer noch mein Experiment wäre also ich glaube ich experimentiere ganz gerne so und ihr, okay. auch, ich liebe die Dinge ich liebe auch immer noch die Tanzhalle aber ich liebe auch total das Neue also ich liebe das nächste Experiment ja das wird Bastian bestätigen können da kommt immer irgend so eine neue Idee
3: definitiv ja
1: <lacht> um die Ecke ja.
3: Aber es ist ja auch gut, weil man hat dann halt quasi dann immer eine treibende Kraft dann ja dabei. Ne? Also es ist ja, man könnte ja auch oft sagen, okay, es läuft doch und äh, warum sollten wir was verändern? Aber es tut ja auch immer gut, sich neu zu entdecken und irgendwie neue Dinge zu entdecken und immer
2: mhm. was
3: Neues zu erfahren.
2: Wie sind denn bei euch im Team die Aufgaben verteilt? Also Terry treibt euch an, Sebastian, du stehst <lacht> wahrscheinlich, ähm, kochst auch noch weiterhin und dann gibt es noch den Tim und den Jan Ole. Wie, wie kommt ihr da zusammen als Team und wer hat welche Aufgabe?
1: Das ja. ist genau das, was wir immer wieder reden, das Verantwortungsproblem. Ja. Also Sebastian und ich haben sehr eindeutig zugeordnete Verantwortlichkeiten. Deswegen sitzen wir auch heute hier als Streber, ne, Sebastian? Ganz äh, genau. und, äh, Ole und Tim sind da oft noch auf der Suche, ist aber auch total schwierig, wenn du letztendlich noch nie in den Normalbetrieb gegangen bist. Bei mir ist es relativ klar, dass ich den administrativen und den strategischen Bereich immer übernehme. Ich das aber ganz gerne eigentlich auch an Mitarbeiter weitergebe, die dort Verantwortlichkeiten haben. Wir... ähm beschäftigen uns immer wieder mit unseren Rollen. Das ist, da, Ich glaube, das ist mein Hauptsatz in jedem Meeting. Wo, was ist deine Rolle? Welche Verantwortung übernimmst du? Und ähm, Sebastian hat eine sehr klare waren. Verantwortung und eine sehr klare Rolle. Das macht es natürlich auch einfach. Und Tim ist bei uns eher so der kreative Part in der Küche. Und Ole äh, ist einfach der, der beste Host, den es gibt. Das macht er schon im Krug wahnsinnig gut und das macht dann im Fritzis auch gut.
0: Ja, Cool. Das ist wahrscheinlich auch dieses dieses Chaos, was ich so von außen wahrnehme, von der Gastro-Szene, was du auch von intern so ein bisschen beschrieben hast. Vielleicht macht das ja auch einen Teil des Charmes aus. ne Also das Hated or leaded ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Motto fürs Leben innerhalb der Gastro-Szene. So. Also ich, ich weiß nicht, ob da jeder auch mit
2: klarkommt.
1: Ich muss ja. dir widersprechen, wir sind haben wahnsinnige Strukturen. Ich glaube, ihr werdet überrascht. Ah. Also wir arbeiten wirklich, wir arbeiten mit Slack, wir arbeiten mit Asana, wir, wir sind da sehr genau. Wir haben unsere Kanban-Boards und so. Wir sind nicht so chaotisch. Also es gibt ein Onboarding Nö. und so. Ich glaube, da würden einige Unternehmen sich wundern, wie wir Hört
2: Strukturen, sich dann nach an.
1: Wir ja. Aber wir sind einfach in einer totalen wuka situation Also es ändert sich ja jeden Tag mhm. irgendwas und manchmal kommt man nicht hinterher, ja?
0: super, dass du das sagst. Also das ist ähm, wahrscheinlich beim einen oder anderen Spitz, das die Ohren mit Sicherheit gerade, ja? Voll cool. Ähm, vielleicht, erzäh- vielleicht fängst du auch mal an, Terri, ne? weil du ein bisschen mehr Historie auch irgendwie hast, äh, als, als Unternehmerin auch, aber Sebastian, du gerne ergänzen. Was für Überraschungen habt ihr denn so erlebt? Ne? Also Corona kommen wir gleich so, aber auch vor der Corona-Zeit. Du hast das Experiment irgendwie gestartet im Krug. Was ist da so aufgekommen, wo du dachtest so, boah, das, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Also gab es das überhaupt? auch mal so fragen und wenn ja, was war das wie seid ihr ja damit umgegangen?
1: Also bei beim Krug gab es nicht mehr so sehr. Ich habe meine Überraschung in der Tanzhalle gehabt, also in meinem Club. Okay. Ja. Also äh, ich habe dort angefangen und habe mir gedacht, ähm, naja, so Party machen ist ja total super, ne? Haben alle Spaß dran. Und dann äh, habe mir über die Kosten nicht viele Gedanken gemacht. Ich habe mir über rechtliche Dinge keine da- Gedanken gemacht, über Nachbarn sowieso nicht und äh, über all das, was Ausländersteuer waren, so Sachen, äh, die, die Künstler Sozialkasse, so Dinge. Also die Probleme, die so jeder Unternehmer hat, der sich gerne kreativ auslebt und dann kommt das System um die Ecke, sagen wir es mal so. Und ich habe damals dann gemeinsam mit anderen Clubbesitzern in Hamburg und das kann ich übrigens nur jedem empfehlen, wir haben ein Netzwerk gegründet, also einen Interesse- Interessensverband, um uns untereinander auszutauschen. Den gibt es auch bis heute, das ist das Clubkombinat und das ist wichtig. Tauscht euch mit anderen Leuten aus. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern fragt doch einfach den anderen, wie er es äh, macht. Ähm, und meist wissen das die Leute untereinander besser als jeder Steuerberater übrigens. Also das ist ganz interessant. Ähm, wir haben Kollegen immer mehr geholfen. Das ist so mein Weg, den ich gegangen bin, den ich auch bis heute gehe. Also die Community ist das Wichtigste, Austausch ist das Wichtigste.
2: Sag mal, ähm, wenn ich jetzt mal so auf die Szene gucke, Gastro-Szene, warum Hamburg, nicht Berlin oder München? Ich meine, jetzt seid ihr beide Nordkinder, sind wir ja auch hier. Ähm, aber reiz es, würde es euch auch reizen, oder mal ganz woanders nochmal eine äh, Gastro aufzumachen? Ich nickt ja, genau. wer es ja, nicht nee.
1: sieht.
2: Ihr <lacht> <lacht> hört es ja nur schlecht.
1: Ja. Also sofort an jedem Ort. Mhm. Also in hast jeder du, Metropole.
2: Hast du noch irgendwie eine Wunschmetropole?
1: Ach nee, also jetzt war ich gerade in Berlin wieder vier Tage. Mhm. Dann finde ich Berlin toll. Ähm, dann, äh, ich bin wahnsinnig gerne in England. Ich finde die mhm. Foodszene in England total spannend. Mhm. Ich finde aber auch, äh, Sebastian und ich lieben beide Portugal. Wir finden auch das, was dort passiert, sehr, sehr spannend. Ähm, also das machen wir sowieso. Ähm, Sebastian hat, hat da, glaube ich, das gleiche Hobby wie ich, rumfahren und sich Restaurants angucken in anderen Städten mhm. und sich inspirieren zu lassen, weil auch das ist, glaube ich, Wahnsinnig wichtig in der Gastronomie, dass man nicht stehen bleibt. Also das ist ja über in jedem Job wichtig. Aber äh, es gibt, äh, also die Esskultur die verändert sich ja so sehr. Also welche Einflüsse wir in den letzten Jahren in, in unserer Foodkultur in Deutschland hatten, du, aus Südamerika, wenn du bei der Ceviche anfängst, aber auch durch die Geflüchteten, mhm. die wahnsinnig spannende neue Kulturen nach Deutschland gebracht haben. Und ähm, deswegen, ich glaube... Ich könnte, ich könnte überall Restaurants, ausmachen. erstens, weil ich Essen so toll finde und es gibt eine zweite Sache, die ich wahnsinnig gerne mag, ähm, wird Sebastian auch bestätigen können, ich richte wahnsinnig gerne Läden ein.
0: Okay,
3: genau. ja. <lacht> ja. ich kann das so bestätigen, ich finde auch, also ich könnte, Hamburg ist es jetzt bei mir geworden, klar, weil das natürlich mit, wenn man mit 18 irgendwie in die Großstatt zieht, hat man natürlich noch so ein bisschen die Nähe zu der Heimat im Kopf, aber würde auch, glaube ich, gerne auch irgendwo anders leben. Also ähm, ob jetzt irgendwie wirklich in, in Schottland in Edinburgh oder in, in Neuseeland, wo ich halt, ähm, ein paar, um, um fast ein Jahr verbracht habe, ich habe es wirklich geliebt da und ähm, auch, wie der schon sagte mich, durch die verschiedensten Essenslokalitäten oder auch Restaurants, ob es jetzt irgendwie eine, ein, ein Imbiss am Strand ist, der einfach frisch gefischtes Seafood verkauft oder halt dann irgendwie auch gute Restaurants. Also, ich kann irgendwie einen mhm. abgewinnen und würde es lieben, glaube ich, so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht Gordon Ramsay-Style irgendwie über sein Restaurant zu haben und irgendwie von Stadt zu Stadt zu zu tingeln und überall so einen Standpunkt zu haben.
0: Könnt ihr in Hamburg äh, ein, zwei Lokalitäten empfehlen? Also Guck und Fritzis ist klar, ne Ähm, aber darüber hinaus? Also mein absolutes Lieblingsrestaurant außerhalb dieser beiden Läden
3: ist äh, das Vienna. Das ist für mich einfach ein Laden, wo ich einfach super gerne hingehe, die einfach auch gute Küche haben ähm, in, in welche Richtung geht die
0: Küche da?
3: ist Von bis, es ist teilweise auch recht bodenständig. Ähm, Klassiker, österreichisch Klassiker natürlich, aber halt auch immer mit einem Twist dabei, also immer auch in, mit Gedanken gemacht, immer super gute Produkte, die da verarbeitet werden. Also das ist so mein Lieblingsrestaurant von mir und meiner Partnerin. Cool,
1: danke. Und Teddy? Ja, bei mir, ich wollte noch sagen, warum Hamburg eigentlich? Ich glaube, das ist wichtig, auch wenn ich überall auf der Welt Lokale eröffnen würde. Man hat ja hier schon seine Community und ein Unternehmen zu starten, was natürlich auf auf Austausch zwischen Menschen basiert. Ja, das ist Mhm. nämlich das, was wir tun. Also wir kochen nicht nur, also wir bieten nicht nur Essen an, sondern das, was wir in unseren Restaurants machen, ist ja ein Erlebnis zu bieten. Also wir sagen immer im Krug zum Beispiel, du kommst als Gast und gehst als Freund. Das ist das, was uns Mhm. wichtig ist. Und wir haben aber angefangen und es waren ganz viele Freunde da. Obacht, jetzt nicht einen Laden aufmachen und nur denken, es kommen die ganze Zeit die Freunde, man muss auch noch andere Gäste bekommen, das ist nämlich der große Fehler von ganz vielen Gastronomen, die sich nur auf die verlassen, aber für den Anfang sind die sehr gut und wenn man die später auch immer mal äh, da hat, ist es auch schön. Restaurant in in Hamburg und das passt auch gut zu Freunden, ich gehe total gerne in die Brücke. Und zwar, weil ich finde, dass sie wahnsinnig tolle Kellner haben und zwar richtige Kellner, wie sie im Buche stehen. Also das bringt sehr viel Spaß. Sie sind sehr lustig und ähm, das Essen ist auch gut. Und es ist ein ist einfach ein Urgestein der, der Hamburger Küche.
2: Vielen Dank. Also so alle Zuhörer, die bald mal nach Hamburg kommen, auch zu Besuch, habt ihr direkt mal einige Empfehlungen fürs Essen abends. Sag mal, es gibt ja immer so Trends auch in der Gastroszene. Ihr ne? irgendwie gefühlt, hatte ja vor einigen Jahren in jeder zweiten Ecke einen Hamburgerladen aufgemacht. Gibt es einen anderen Trend, den ihr gerade beobachtet in der Gastro?
3: Natürlich, die, die Regionalität, das Nachhaltige ist natürlich immer mehr, was ja auch gut ist zum Glück. Äh, ansonsten, es kommen natürlich immer so Einschläge irgendwie so ein bisschen, ne? also so dann die Ceviche-Kultur, die halt irgendwie dann irgendwann kam so also das, das ist ein glaube ich, so die unter anderem, aber ich finde am größten ist halt wirklich so diese Nachhaltigkeit und, äh, und, und Regionalität und Lokalität und wo kommt mein Produkt her, kann ich es nachverfolgen ähm, kommt jetzt irgendwie von, das Fleisch von einer kleinen Bio-Schlachterei ähm, oder dann doch irgendwie aus Argentinien, wo irgendwie jeden Tag zigtausende Tiere irgendwie geschlachtet werden. Genau, das ist so auf jeden Fall der größte Trend gerade. Genau, ich glaube auch, der
1: Gast, was er auf dem Teller hat, ja, also ähm, äh, das ist ist dem wichtig. Ist ja jetzt auch ganz spannend, wenn man hört, dass Aldi sein komplettes Fleischsortiment austauschen will, dann sieht man, dass da ein wahnsinniger Trend da ist, ja. Und den bemerken wir auch, auf jeden Fall. Wir versuchen auch, darauf einzugehen, aber trotz alledem, also wir arbeiten mit dem Scout zusammen. Unser Fleisch ist Bioland-Fleisch und ähm, ist uns, wichtig, uns ist wichtig, Leuten ähm, Gemüsesorten vorzustellen, die sie vielleicht gar nicht kennen. Also, ähm, äh, wir, wir, wie gesagt, wir wollen Erlebnisse schaffen. Und was uns aber immer wichtig ist, es gibt viele Trends, aber das heißt noch lange nicht, dass man auf alle eingehen muss. Es gibt so eine, also ich sage immer zu allen, wir sind ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Also wir sind der Wirt und die Leute kommen mhm. zu uns. Ja. Im Gasthaus gibt es ähm, Toast Hawaii und bei uns gibt es das, was wir wollen. So Und wir müssen so hinkriegen, dass wir mhm. dem Gast klar machen, warum das gut ist. Und ähm, dass sie uns vertrauen müssen. Und das war auch ein Learning zum Beispiel jetzt ganz lustig, Sebastian. In, wir haben vorher immer nur Dinner gemacht, also Abendessen. Und beim Abendessen lässt sich der Gast viel mehr auf dich ein. Ja. Während wir im Fritz jetzt Lunch machen seit einem seit Jahr oder anderthalb Jahren. Und Mittagstisch ist echt so eine ganz andere Nummer. Ja, so, und es war für uns, da mussten wir manchmal dann auch doch wieder zum Gasthaus werden oder immer guck aufpassen, dass wir nicht Gasthaus werden. Aber ähm, das ähm, fand ich ganz spannend, wie so auch die, die unterschiedlichen Tageszeiten ähm, die Strategie beeinflussen. Mhm.
0: Ja, glaube ich, ungesehen. Ne? Also abends hast du ja in der Regel auch viel mehr Zeit und, und du willst dir die auch nehmen und so. Und mittags ist halt ja. schon. Convenient-Thema, wo, wo du das irgendwie in Termin packst auch noch, so. Ne? also es ist ganz anders, glaube ich, total, aber es ist also spannend, ne? also wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber es macht total Sinn.
1: Ja, mit das ähm, hast du eine Ad-Hoc-Entscheidung, ne? Spaghetti Bolle oder Wiener Schnitzel, weißt du, also ja. da willst du nicht irgendwie was hm. hören, habe ich noch nie gehört, keine Zeit, halbe Stunde, ne? sondern das muss funktionieren und ja. abends denkst du dir, ach, es ist spannend, ne? darauf lasse ich mich ein. Ne?
0: Empfehle mal was. Ja,
1: ja genau, empfehle ja, mal. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Das war so positiv, das ist auch, das ist auch sehr gut. Aber ähm, die Gastrozähne hat ja oder steckt vielleicht auch noch mittendrin, so in einer relativ schwierigen Zeit. Das soll mal gucken, ich habe vorhin schon gesagt, oder Sebastian, du hast auch gesagt, konntest es gar nicht richtig greifen. Oder? Stehst da, polierst deine Gläser und sagen, was passiert jetzt gerade? Und ähm, so wie ich das mitbekomme, beim szene ist halt sehr, sehr schnell auch irgendwie die, die ganze Wirtschaftlichkeit umgekrempelt. Wie kam das bei euch an? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ähm, was habt ihr dann letztendlich auch.. Macht, um, um weiter vorwärts zu gehen? Dadurch, dass Terrier ja wirklich innerhalb von,
3: ich glaube, ein, zwei Tagen einen Online-Shop irgendwie auf die Beine gestellt hat, äh, war, glaube ich, ich meine, mittwochs war ja der Lockdown, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und am Freitag haben wir bereits unser erstes Essen wirklich äh, ausgeliefert aus dem äh, Krug da ja noch und haben wirklich am ersten Wochenende, ich weiß nicht, ich glaube, 200 Essen oder irgendwas an die Gäste gebracht, die es halt über einen Online-Shop bestellt haben. Also das war wirklich, äh, da waren wir ruckzuck quasi am Start, dank Terry, die das ja dann recht schnell aufgebaut hat. Und genau, so ging das dann ja irgendwie los, dass man irgendwie dann äh, das umstellt. Und im Fritzis sind wir dann ja angefangen, da haben wir dann ja überlegt, okay, lass uns einfach das, das, das Hamstern ja quasi, woraus ja später dann auch das Produkt geworden ist, mit dem wir jetzt im dem Fall Einzelhandel sind, da sind wir damit angefangen, Wirklich Essen einfach, was die Leute lieben, Hausrandskost zu vakuumieren oder beziehungsweise am Anfang haben wir es noch eingeglast äh, und das dann aus dem Fenster hier verkauft und an die Nachbarn irgendwie mit denen noch ein bisschen gequatscht, im Gespräch geblieben und dann so irgendwie unsere, unsere, unseren Daily-Business bestritten.
2: Darf ich kurz eine Frage stellen? Ein Online-Shop ja. Ja zu erstellen ist die eine Sache, aber wie habt ihr den denn so bekannt gemacht, dass dann auch so viele Essen bestellt werden?
1: Genau, das war eigentlich die, die, die Mammutaufgabe. Wir waren Skifahren, Ulo und ich, und ähm, äh, haben dann gemerkt, also, wir, waren nicht in, äh, wir waren in Österreich, nicht in Ischgl. Und wir sind, haben mhm. dann gesagt, wir fahren früher nach Hause. Ich habe schon im Skiurlaub ein Paypal-Konto eingerichtet, weil ich gesagt habe, das wird digital, Leute. Und ähm, dann sind wir nach Hause, und ähm, weil wir gedacht haben, wir müssen bei unseren Leuten sein, und ich habe sehr schnell allen im Team gesagt, die nächsten Wochen werden, wir müssen Kommunikation machen. Also das Einzige, was jetzt zählt, ist Marketing. Wir werden kein Geld verdienen, aber wir müssen den Kontakt zu unserem Publikum halten. Und wir müssen, ähm, wir müssen die sein, die die schönen Momente machen. Das ähm, war so die Aufgabe, das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Ja, wir haben dann angefangen, Filme zu drehen. Also ziemlich bekloppt. Und zwar auch aus dem Skiurlaub heraus. Eigentlich seit Jahren drehen wir mit unserer Familie. Meine Nichte schneidet immer ähm, ein Handyfilmchen nach dem Skiurlaub mit den schönsten Fotos. Das haben wir uns als Vorlage genommen und haben äh, dann die äh, heißeste Flotte Hamburgs gegründet äh, mit Oldtimer-Autos und ziemlich coolen abgefahrenen Ölchen. Und haben daraus so ein Filmchen gemacht, was so ein bisschen, also Denver Clan war das strategische Vorbild. Wir haben also immer die einzelnen Leute vorgestellt, alle, alle Mitarbeiter hatten besondere Namen. Und so haben wir dann damit angefangen, einfach eine Social-Media-Kampagne zu machen. Und das ist abgegangen wie Luzi, muss man mal so sagen. Das fanden alle total toll. Und wir haben dann, auch, sind dann, haben dann auch mit diesen Autos ausgeliefert. Also unsere Serviceleute sind losgefahren und standen eben, also die Leute standen nicht bei uns im Restaurant, sondern wir standen in deren Wohnung. So, also wir haben das ganze Ding einfach einmal umgedreht. Und das wow. hat gut funktioniert. Und wir waren die Ersten, weil alle anderen haben auf Lieferando gewartet. Und wir haben eben einen Online-Shop, wir haben ein Baukastensystem auf unserer Internetseite, deswegen ging das schnell. Und dieser Baukasten hat natürlich nichts oder dieser Shop nichts mit dem Delivery zu tun, ja sondern äh, da musste eben knallhart ausgedruckt werden. Dann mussten Strecken in Google Maps angelegt werden. Und äh, das machen wir, haben wir übrigens äh, die ganze Zeit so gemacht. Aber es hat funktioniert. so Und ähm, es hat allen Spaß gemacht. Und wir hatten vor allen Dingen auch, und ich glaube, das war auch ein bisschen wichtig, Sebastian, dass wir immer Zeit miteinander hatten, einmal die Woche. Also wir sind nicht selber in den Lockdown gegangen, sondern wir waren füreinander da. Das heißt, wir haben unser Team gestärkt. Und wir hatten echt nachher Stammgäste, die haben jedes Wochenende bestellt. Also das war wirklich super.
0: Und konntet ihr denn äh, den Umsatz halten oder zum gewissen Grad noch abfangen Oder wie habt ihr das gemacht? Wie ist das ja,
1: der Umsatz hat keine Rolle gespielt. Also äh, ja. der ist äh, desaströs. Aber ja, okay. das ist egal, weil wenn du... Ähm, die Beziehungen ist, die wir dadurch aufgebaut haben und die wir verfestigt haben zu den Leuten, die zu uns stehen, glaube ich, ist das genauso wert. Wir sind davon überzeugt, dass sich das auszahlen mm. wird. Das sehen wir jetzt auch an unseren Läden, die gut gefüllt sind. Sobald wir aufgemacht haben, waren wir ausgebucht. Und ich glaube, das ist auch das, was einige merken werden, die nichts getan haben. Die äh, haben vielleicht auch durchaus ihre Zielgruppe verloren. Und das haben wir nicht, auf keinen Fall.
0: Ich bin, also ich bin total bei dir. Ähm, vielleicht eine kleine Provokation, mal gucken, ähm, ob sie passt oder nicht. Ähm, ich finde halt diese die, die Beziehungsebene, das muss man sich auch leisten können, ne? genau wie man sich auch Biofleisch leisten können muss oder oder äh, in, in, Rest, ähm, in Restaurants oder Hotels irgendwie zu, zu bleiben, die halt ähm, alles auf Nachhaltigkeit irgendwie ausgelegt haben. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie lange diese Beziehungen bei einigen Menschen irgendwie ausreichen, wenn sie ihre Miete nicht zahlen können oder es ist schwierig, irgendwie andere Rechnungen zu zahlen innerhalb der Familie. Verstehst du, was ich meine? Wir, konntet, konntet ihr das dann gut abfangen, sodass das nie ein Thema war? Oder war auch das ein Thema mit der Belegschaft bei euch?
1: Naja, also erstmal gibt es genügend Förderungen, die kommen natürlich immer nicht gleich, aber ähm, du hast natürlich recht, das, der Krug ist ein sehr gesundes Unternehmen. Hm. Äh, und ähm, wir hatten Rücklagen, die jetzt auch aufgebraucht sind, aber. Das fällt einem dann natürlich einfacher, aber ich kann zum Beispiel fürs Fritzis sprechen. Das ist ein neu gegründetes Unternehmen, was zunächst einmal aus jeder Förderung rausgeflogen ist. Mhm. Und deswegen, ich glaube, Beziehungen zu halten zu deinen Kunden und zu deinem Publikum muss nicht viel Geld kosten. Also unsere Filme hat jeder, also wir haben immer ein, ein Motto für den Film gesetzt, ja. Jeder hat dann sich selbst aufgenommen mit der Kamera zu dem Motto und dann haben wir es zusammengeschnitten. Also es hat gar nichts gekostet. Und dann haben wir ein bisschen Geld auf Facebook investiert, so, aber nicht viel. Und hm. ich glaube einfach, dass wir wahnsinnig Glück hatten, dass wir uns vorher schon sehr mit Kommunikation auseinandergesetzt haben. Wir hatten, bevor wir es Fritzis aufgemacht haben, beide Läden komplett digitalisiert, das heißt, da waren wir wahnsinnig gut aufgestellt äh, untereinander. Wir konnten Prozesse schnell abwickeln. Das war für uns kein Fremdwort. Und ich glaube, viele Leute haben gedacht, wie kriegen die das hin? Das ist doch feine, teuer. Das war es aber nicht. Sondern ja, super.
0: Und ähm, aus dem Fritzis heraus, also, du hast das auch erzählt, dass ihr das erst in Gläser gepackt habt und später vakuumiert habt. Und ähm, also so habe ich gehört, auch an einen oder mehrere lokale Supermärkte auch Ausgeliefert habt, ne? wo die Leute in, im Kiez sich das aus dem Supermarkt abholen konnten. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen, wie das so gelaufen ist.
3: Ja das, war, ähm, ja, das war schon immer so ein bisschen auch der Gedanke. Wir sind ja angefangen, erstmal nur um die Nachbarschaft weiter zu versorgen oder einfach, ja, ne, wie Terry schon sagte, einfach an Ball zu bleiben. Und dann kam aber relativ schnell die Idee, unsere Produkte auch in, in den lokalen Supermärkte oder in dem hier um die Ecke auf jeden Fall als Start erstmal unterzubringen. Und das hat sich dann dadurch ergeben, dass wir einen Dankeskorb quasi an den Inhaber gegeben haben, weil wir aufgrund der Nachbarschaft eine Rabattkarte kriegen für den Supermarkt. Und da haben wir Danke gesagt, indem wir ihm unsere Produkte natürlich irgendwie gegeben mhm. haben. Und die fand er super und meinte sofort, warum wir die nicht, die nicht bei ihm verkaufen. Und dann weil es natürlich erstmal mal so, okay, cool, machen wir auf jeden Fall. Und dann wusste man natürlich, okay, es steckt noch viel mehr dahinter, um äh, irgendwie, man muss ja sich dann auch wie MHD und ähm, Nährwerte, so, und das konnte man, also war dann aber auch, wenn man dann sich reinbegeben hat in dieses Thema, relativ zügig abarbeiten. Es gibt ja für alles irgendwie Vorlagen, Websites, äh, irgendwelche Tabellen, die man nutzen kann. Und dann so kam das dann, dass wir dann äh, hier reingekommen sind in den, in den Supermarkt
1: Sebastian, wir können ja noch mal hier in diesem Podcast sagen, dass wir erst zu Gorillas wollten und wir es bis heute eine Frechheit finden, dass sie sich nicht mehr bei uns gemeldet haben. Äh, und für die. Absolut. <lacht> genau. Wir sind jetzt aber, äh, wie gesagt, hier im EDEKA wir ähm, haben viele Leute, die bei uns auch direkt im Laden kaufen. Wichtig ist eben, äh, das sind, äh, sind unser, wir haben da so ein Siegel, das heißt Hamsty approved. Äh, hat Sebastian übrigens sich ausgedacht. Äh, unsere Mitarbeiterin Karina, die Grafikdesignerin ist, hat ein wahnsinnig tolles Logo gemacht. Und wir haben gesagt, okay, der Hamster, wir müssen dem Hamster die Ehre zurückgeben. Der wurde so, so gescholten äh, mit den ganzen Schuhpapierkäufen und mit äh, den Nudelpasta-Käufen, die, die, wo die Regale leer waren. Und dann haben wir gesagt, so bei uns kriegt, da ist das eben hamster approved das ist gutes Zeugs und das kann man mit nach Hause nehmen. Und das hat gut funktioniert. Und, so.
0: und macht ihr das weiterhin noch? Ja, das machen wir. Ja. Wie, wie, wie merkt ihr das? Also ist die Nachfrage gleich geblieben oder wie, 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 wie sieht das aus? Ähm, also dadurch jetzt natürlich, dass wir jetzt auch unseren ganz normalen Tagesbetrieb
3: ja haben und ja auch ähm, ganz neu geöffnet haben, hier auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen, was ja aber auch okay ist. Also wir haben die Gäste ja trotzdem noch am liebsten hier ähm, mhm. und sind mit direkt mit denen in Kontakt und verkaufen nicht nur Essen, sondern auch gerne Getränke und Kuchen. Also von daher ist das okay. Ähm, im, im, bei Edeka ist es jetzt, es wechselt sehr. Es ist natürlich halt so ein bisschen Ferien- Wir haben natürlich, weil es eingekochte Sachen sind, sind es jetzt eher Pro- Produkte aus dem aus dem, aus der Hausmannskost, sage ich mal, zum Beispiel Königsberger Köpse mit Drillingen oder Käsespätzle. Und bei 30 Grad in der, in der, in der Sonne hat man, ist, lässt sich das ein bisschen schwerer essen als ein leichter Salat mit Wassermelone oder so.
2: Wir haben jetzt gehört, äh. dass ihr wirklich aus der, aus der Not äh, Tugenden gemacht habt. Es ist ja nicht nur eine Tugend, die habt ja ganz viele Themen umgesetzt. Ähm, das sind aber jetzt so aktuell die größten Herausforderungen in, in, in der Corona-Phase, in der wir uns ja aktuell noch befinden.
1: Also ich finde, es gibt zwei große Herausforderungen. Einmal, dass unser Team äh, nicht in Burnout geht, weil ähm, das haben wir aber auch schon geahnt vorher, dass das wahnsinnig anstrengend sein wird, wenn Sie wiederkommen, jetzt nach sieben Monaten Pause und dann unter Volllast zu fahren. Das ist wirklich stressig. Da müssen wir ganz doll auf die aufpassen. Ähm, Das ist der eine Teil. Und der äh, zweite Teil ist, dass dieser Sommer schon wirklich anders ist als der im Vergleich zum Vorjahr. Also an Krug muss ich ganz ehrlich sagen, also meine Mama sagt mir mal, ich soll es nicht sagen, ich sage es trotzdem. Im Krug haben wir letztes Jahr den besten Umsatz im Sommer gemacht, ever. Ja, Also das war wirklich ein super Jahr. Ich glaube, es haben viele Gastronomen so gehabt, weil wir eine zusätzliche Außenfläche bekommen haben, plus natürlich die Innenfläche. Und äh, weil die Leute einfach auch ausgegangen sind, die, 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 die waren hungrig. Ja? So. Und ähm, wir brauchten das auch dringend, sonst hätten wir das überhaupt gar nicht geschafft. Also da wussten wir ja noch nicht, dass danach noch mal sieben Monate eine Pause kommt. Aber in diesem Jahr merkt man, die Leute sind verhaltener, die trauen sich noch nicht. Und die Außenflächen sind voll, aber das Reingehen, also dieses Genesen, getestet, geimpft, das äh, bereitet uns äh, oder bereitet noch Probleme. Ich dachte die ganze Zeit, das darf doch nicht so schwer sein. Ich bin aber auch zweimal geimpft. Gestern war ich in Berlin mit Leuten unterwegs, die waren es eben nicht und es war echt aufwendig. Also mal kurz so ad hoc, ne, ohne, ohne Plan essen zu gehen. Und das merken wir, die Leute planen viel mehr. Also vorher hatten wir ganz viele Walk-ins, die Leute sind durch die Straßen gewandert, sind gern irgendwo reingeguckt und das passiert gerade nicht. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, wie wir, wo wir gucken müssen, wie gehen wir damit um.
0: Habt ihr die Politik noch? Dass, also ich habe ge- es lesen zumindest, dass irgendwie die Hälfte der Tische oder so ähm, werden nicht reserviert, ja, sondern die sind immer so für, für Gäste, die halt einfach vorbeigeschlendert kommen. Macht ihr das immer noch oder habt ihr da auch was geändert?
1: Äh, also wir hatten zwischendrin, das haben wir im letzten Jahr gemacht, da haben wir zwei Slots gehabt. Das heißt, du kommst um 18 Uhr oder um 20 Uhr. Mhm. Ähm, das hat aber unsere ähm, Köche ziemlich an den, an den, an den, in den Wahnsinn getrieben. Und äh, hört ihr das eigentlich hier im Hintergrund? Das müsst ihr dann nochmal wegschmeißen. Okay.
0: Ja, also gehört zum Leben, ne?
1: (lacht) Also, und das hat unsere Köche relativ, oder was heißt nicht nur relativ, sondern sehr herausgefordert und fast an den Rand ihrer, ihrer Kräfte gebracht. Und jetzt ist es so, dass wir vor zwei Wochen damit aufgehört haben. Und zwar aus dem Grund, dass wir gemerkt haben, dass die Leute nur noch auf Reservierung kommen. Und wir fangen gerade an, unser nächstes Invest zu machen, indem wir sie umerziehen. Also wir sind wie das Wirtshaus und wir lassen dann auch einfach Tische frei, weil wir Angst haben, wenn wir in den Herbst kommen, dass wir wirklich nur noch diese Reservierungsnummer haben, was ganz viele Restaurants haben. Wir haben ein Problem dann mit No-Shows. Und dass, wenn wir die Leute dazu erziehen, dass sie nicht mehr frei, werden, also so einfach. Äh, 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 impulsmäßig zu uns kommen, dann könnten wir irgendwann mal ein Problem haben. Deswegen lassen wir uns im Moment auf das Experiment ein, was uns Geld kostet, aber wir glauben, dass sich das letztendlich nach hinten auszahlt. Und im Fritzis geht es immer noch so, da kriegt man noch einen Tisch ohne Reservierung. Aber nicht mehr lange.
2: Oha. (lacht) Sebastian, auf, auf. Ähm, Du hast aber gerade gesagt, das Thema mit Personal ist jetzt so das klar von 0 von auf auf 110 Prozent äh, zu gehen. Aber ihr habt kein Problem, Personal zu finden aktuell. Weil ich habe gehört, in der gastro soll das gerade ein Problem sein, weil ja viele haben sich dann umorientiert und es ist gar nicht mehr so leicht, Personal gerade überhaupt zu finden.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Also äh, jetzt gerade aktuell haben wir auf jeden Fall das Thema, weil wir auch äh, Frühstück am Samstag und Sonntag und anbieten. Und wir haben eine Anzeige geschaltet, auf der, also es gibt ja diese eine zum Beispiel eine Gastro-Gruppe äh, auf Facebook, wo irgendwie knapp 10.000 Mitglieder sind. Und normalerweise, wenn du da eine Anzeige schaltest, melden sich immer eine Handvoll Leute. Und jetzt merkt man auf jeden Fall, wir hatten ja zwei Anzeigen, glaube ich. Einmal für den Service und einmal für die Küche. Und äh, es hat sich eine Person für den Service gemeldet, für die Küche niemand. Also man merkt auf jeden Fall, erstmal suchen natürlich alle Gastronomen gerade. Das heißt... Mhm. Man hat gerade als als Arbeitnehmer eine gute Auswahl und kann, glaube ich, dann auch ganz anders verhandeln oder fordern, natürlich. Und hat aber viele haben sich natürlich auch umorientiert. Also, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, der der natürlich auch vielen in in der Gastro sich abspielt. Ähm, Da haben sich auch einige umorientiert, natürlich, weil die mussten, einfach um Geld zu verdienen. Ähm, Und jetzt denken okay, warum soll ich jetzt in die Gastro zurückgehen? Weil hundertprozentig sicher für die Zukunft ist es ja auch noch nicht. Also mit der Delta-Variante, so weiß man ja auch nicht genau, wie es weitergeht. So, dann sagen die sich, nee, wir warten lieber ab oder ich bin gerade happy mit dem Job, den ich gerade habe. Also von daher, die, die Suche nach Personal ist auf jeden Fall jetzt nicht einfacher geworden.
1: Aber wir haben ja Trick 17. Ne? Also erstmal haben wir im Krug äh, unser altes Personal, weil wir das immer zu 50 Prozent beschäftigt haben. Die sind alle noch da. Äh, und unsere Minijobber sind Minijobber, die äh, glücklicherweise, also die die müssen das Geld schon verdienen, aber die machen es vor allen Dingen gerne und wollen es auch nicht woanders machen. Und im Fritzis hatten wir noch gar kein richtiges Team. Trotz alledem haben wir niemanden gekündigt. Es ähm, sind aber zwei gegangen, ähm, einfach weil sie woanders gea- jetzt arbeiten und ich glaube, ähm, erstens äh, sind viele in den Testzentren oder im Impfzentrum gelandet, die kommen alle wieder, weil ähm, da wird wahnsinnig viel Geld bezahlt und ich denke, dass diese Leute, wenn die Testzentren und die Impfzentren zumachen, nirgendwo viel Geld verdienen werden. Die werden, glaube ich, wieder zurückkommen und das nächste, was wir gerade machen, ist, äh, wir haben Glück, äh, unsere Tochter hat nämlich äh, gerade die Abitur gemacht und die hat viele Freundinnen und Freunde und wir bauen uns gerade die besten Servicekräfte Hamburgs auf. Und charmant, frisch sind alle bei uns. Das waren wir. Also wir investieren in die Zukunft.
0: Genau. Ja, klasse. Wenn ihr jetzt mal weiter weiterguckt. Also der Sommer, der ist ja, ist ja relativ frisch noch, würde ich mal sagen. Da kommen ja noch ein paar gute Monate, hoffen wir es mal. Wenn ihr aber dann mal in den Herbst und in den Winter schaut, also ist das schon ein Thema für euch? Also guckt ihr da, wie, wie, ihr, wie ihr durch die Zeit kommt? Oder sagt ihr, nee, wir können es gar nicht beeinflussen. Wir, wir warten einfach ab und versuchen dann schnell zu schalten. Wie, wie geht ihr damit um? Ja, also ich glaube, es ist, jetzt für mich
3: gesprochen, ist, glaube ich, immer gut, einen Plan zu haben, wie es weitergeht. Oder zumindest auch dann zu gucken, was man macht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit noch ganz besonders, Trotzdem sich nicht auf diesen Plan zu beharren. Dass man dann halt einfach vielleicht auch sagt: Okay, jetzt ist die Situation doch wieder anders, ich muss mich doch umorientieren oder ich muss äh, doch, wir müssen doch irgendwas anderes machen. Ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass man dann nicht irgendwie sagt: Ja, aber eigentlich wollten wir doch und eigentlich war doch das und das der Plan, dass man dann wirklich sagt: Nee, komm, jetzt ist die Situation ganz anders, jetzt muss man halt einfach umdecken und äh, variabel bleiben. So, das ist, glaube ich, so wie
0: ich mir das irgendwie versuche, irgendwie ähm, ja, das vorzunehmen. Ja. Na, also na, na, nachvollziehbar. Ähm, siehst du das auch so, Terry, oder wird so... Nicht, ich, genau so. ich
1: finde das Unwort, es gibt ein großes Unwort des letzten Jahres, das heißt nämlich Planungssicherheit. In jeglichen Diskussionen, in denen ich sitze, vor allen Dingen bei Veranstaltern und Gastronomen, Clubbesitzern, wird immer wieder von Planungssicherheit gesprochen, wo ich mir denke, Leute, wenn es eins nicht gibt in der Wuca-Zeit oder in der Corona-Pandemie, dann ist das Planungssicherheit. Und die kann die Politik ja auch nicht geben. Also wenn es so einfach wäre und jemand die Lösung parat hätte, dann würde es dann wird's ja einfach gehen. Aber das ist natürlich schwierig, weil das ist natürlich unsere Stärke. Also wenn du aus dem Eventbereich kommst, dann hast du eine Kernkompetenz in Planung. Und sich von der zu verabschieden, ist natürlich wirklich schwierig. Und ich glaube, was wir ganz gut können, ist, dass wir damit, mit denen, damit umgehen können, nicht, nicht zu planen, sondern immer wieder am Tag uns zusammenzugucken, was wir vor uns liegen haben und damit Beste machen. Das heißt also, wir kochen ohne Rezept und das können wir ganz gut. Dafür sind unsere Köche gut genug und dafür sind wir anderen auch alle ganz gut. Und ähm, ja, wir gucken uns die die aktuellen Verordnungen an und äh, das ist unser Rezept und damit müssen wir umgehen. Mhm. Und das ähm, geht und manchmal ähm, sind wir äh, überrascht, dass es äh, schneller geht, als wir dachten. Manchmal werden wir dann wieder eingeschränkt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man nicht frustriert ist. Sondern, dass man da immer eine Chance sieht und äh, sich denkt, okay, dann äh, machen wir das nächste Experiment. Und äh, wie du vorhin aber auch gesagt hast, Sebastian, muss man sich das leisten können. So, und mhm. ähm, das ist etwas, wo wir leisten uns das einfach. So, weil, wir, weil wir aber echt hoffen, wenn, dann gehen wir mit, mit Pauken Tup- und Trompeten unter, würde ich mal sagen. Ne? Und nicht leise und klanglos.
0: Ja, ähm, es ist ja alles eine Entscheidungsfrage auch im Endeffekt. Genau. Ne? Also wie, wie möchte man halt leben? Halt, ja? Also play to win or play not to lose. Und dann, ähm, das Ende ist eh ungewiss. Ähm, ich, da bin ich ganz bei dir. Ich, ähm, Marcel, hast du noch so zum, zu dem Gastro-Kontext noch eine Frage? Nein, ja, zum
2: Gastro-Kontext nicht... habe ich keine Frage. Genau, wir kommen ja so ein bisschen Richtung Richtung Ende gerade.
0: Ähm, weil ich würde nochmal mal schauen, ganz offen mal fragen, ob dir deine Arbeit ähm, Terry als Innovations- und Change-Prozessbegleiterin. Vielleicht erzählst du mal genau, was du da genau machst eigentlich. Was im Kontext, ob du glaubst, dass dir das auch in den letzten 13 Monaten für dein Gastro-Engagement irgendwie geholfen hat.
1: Also ich, ähm, ich beschäftige mich vor allem damit, was die Digitalisierung oder welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Kultur und, Kreativ, auf die Kultur und Kreativwirtschaft hat. Vor allen Dingen auf dritte Räume. Also ihr müsst euch vorstellen, Bibliotheken, Stadtmuseen, ähm, Clubs, solche Dinge. Was bedeutet das eigentlich und was müssen diese Räume tun, damit sie für ähm, die Zielgruppe immer noch spannend sind. Ja? Müssen, inwiefern müssen sie sich digitalisieren? Braucht man das unbedingt? Was muss man? Wie muss man sein Angebot ändern, um darauf einzugehen? Und ähm, was mir auf jeden Fall immer wieder hilft, ist, dass ich die Tools beherrsche, glaube ich, und die Methoden. Ähm, und das zu wissen, also dafür keine Angst haben und zu wissen, welchen, äh, also wenn du einen Werkzeugkoffer hast, ist das Leben natürlich einfacher. Ja? Also ich habe vor, ich glaube, ich, ich glaub vor acht Jahren äh, mal... Ähm, eine Zertifizierung in IPMA-Projektmanagement gemacht und habe immer gedacht, ich kann tierisch gut Projekte managen. Und danach habe ich echt festgestellt, ja, konnte ich ganz gut mit dem Handschraubendreher und jetzt habe ich aber den Akkuschrauber in der Hand. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu lernen, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, mein Geschäft kann morgen auch vorbei sein. Ja, ähm, ne? Das haben wir alle gesehen an, an, äh, um, an Businessmodellen wie Amazon an, äh, oder jetzt auch, ähm, was äh, Airbnb sicherlich in der, in der Corona-Pandemie aus ihrem großen Businessmodell, äh, äh, was da passiert ist und wie sie sich jetzt weiterentwickeln werden. Das wird noch spannend sein, ob das einfach so weitergeht. Und ich glaube, wenn man damit klarkommt, dass man weiß, es kann morgen vorbei gehen und ich muss immer wieder das überdenken, was ich tue dann geht es einem einfacher im Leben. Und dafür sollte man aber den Werkzeugkoffer haben. Und den sollte man immer packen. Die ganze Zeit packt ihn voll. Je voller, desto besser.
2: Guter Tipp. Gibt es weitere Projekte bei euch in der Zukunft, über die ihr schon erzählen könnt?
1: Ich möchte Ähm. möchte noch mehr Projekte (lacht) Das du ja
3: ich ne? ja ich, ich habe gerade genug, äh, also sagen wir mal so, ich bin ausgelastet, äh, weil auch im Dezember 2019 meine Tochter geboren wurde und ähm, natürlich, das sind jetzt einfach hier zwei große Projekte, die ich habe, die ähm, schon irgendwie ausführend genug für mich sind und man muss ja auch sagen, das Projekt hier ist ja auch einfach noch nicht fertiggestellt, ich meine, es wird nie fertiggestellt sein, aber da ähm, mal da einzugreifen, wohin, was Terry sagte mit den Mitarbeitern, die jetzt ja von null auf Voll zurück sind, so das ist ja so ein bisschen so das, das Gegenteil. Also für die ist das ja jetzt wieder ähm, diese Routine ist schwierig für sie quasi wieder reinzukommen. Und ich sehne mich ja so ein bisschen nach dieser Routine, dass hier einfach, dass jeder weiß, was zu tun ist, dass es so ein Schiff ist, was einfach so vor sich hinschippert ähm, das ist natürlich so ein bisschen, deswegen hoffe ich ja, also, dass es bald wieder Normalität hat, damit man wieder so eine so normale Bahn hat, wo man drin fährt. Also, ähm, das ist einfach noch, finde ich, für mich das größte Projekt hier. Einfach weil genau, Das ist ja für mich meine erste Selbstständigkeit, wo ich jetzt einfach genug Dinge habe, womit ich noch meinen Werkzeugkoffer füllen kann, sozusagen, um die Metapher weiterzusprechen.
1: Äh, Ja, ich habe ein paar Projekte noch im Köcher, Äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, Ähm, ähm, sonst wird es mir ja immer langweilig. Also ich habe letztes Jahr in meiner Funktion als erste Vorsitzende der Clubstiftung in Hamburg habe ich ein Netzwerk gegründet, das heißt Viva la Vuca. Und zwar ist das ein Netzwerk für die Live-Kultur. Das sind äh, Menschen, die ihr Herz an die Musik und das Nachtleben verloren haben. Das habe ich im Sommer gemacht. Da wollte ich das äh, mit äh, der Veranstaltungswirtschaft zusammen machen. Die haben mir relativ deutlich gesagt, dass äh, sie darauf keine Lust haben, sondern sie wollen sich lieber mit Hygienekonzepten beschäftigen und sie warten auf die Impfung und im nächsten Jahr wird sowieso alles wieder gut. Und ich habe mir gedacht, wow glaube ich nicht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist also wie im Club, ich muss nur die richtigen Leute finden, die auf meine Gästeliste gehören. Und habe mhm. mich dann umgeschaut und habe ähm, ein diverses ähm, Netzwerk zusammenbekommen aus über mittlerweile über 50 Leuten, die mittlerweile das Team Wuka der Clubstiftung Hamburg sind, mit denen wir eine Zukunftswerkstatt gegründet haben. Und wir haben drei Themen für uns identifiziert, an denen wir arbeiten die wiederum mit Hygiene und Impfungen teilweise auch zu tun haben, lustigerweise. Nämlich einmal Hygiene. Wir beschäftigen uns gerade mit gamifizierten Hygienekonzepten. Wir werden hoffentlich mit der Factory Berlin, die hier in Hamburg ja jetzt ganz neu ist, eine Community-Base in Hammer, Brooklyn, werden wir mit 40 Experten an fünf Cases eben gamifizierte Konzepte entwickeln, die die Compliance bei Hygiene erhöhen. Weil ihr werdet alle wissen, dass was gerade passiert, die Leute halten sich nicht mehr an die Regeln. ähm, Aber die Regeln werden weiter bestehen bleiben müssen. Vor allen Dingen auch, wenn man an die Delta-Variante denkt. Oder an noch zig andere Viren, die wir irgendwann mal bekommen werden vielleicht. Mhm. Das ist ein Projekt... Das andere Projekt ist ein Beziehungsprojekt, nämlich wir erforschen Publikumsbeziehungen. Das mache ich gemeinsam mit Professor Helge Kaul von der ISM hier in Hamburg. Wir haben dort ein Forschungsprojekt, wo wir 100, über 100 Experten in Deutschland befragt haben, was eigentlich Live-Kultur und Orte der Live-Kultur für die Menschen ausmachen, weil wir glauben, dass das so viel mehr ist als die Musik. Und ähm, wir glauben, dass eine gesunde Beziehung, darüber habe ich ja auch heute viel gesprochen, zu äh, dem Publikum die eigentliche Impfung ist. Und äh, wenn man sich die Veranstaltung, also die die Auslastungen an Veranstaltungsorten anguckt, sieht man, dass Corona eigentlich jedes Jahr ist. Also wenn man einen Umbau hat, wenn Sommer ist und so, also es gibt immer diese diese Phasen im Leben einer, einer Veranstaltungsspielstätte, die öde sind und die geprägt sind von geringen Umsätzen. Und ähm, da muss man, glaube ich, was dazulernen, damit beschäftigen wir uns. Und das dritte Thema ist der Club der Zukunft, wo wir gemeinsam mit Kreativen, mit äh, neuen ähm, Technologien wie künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality einfach uns den Club der Zukunft entwickeln wollen. Und da spielen natürlich wieder das gamifizierte Hygienekonzept und aber auch die Publikumsbeziehungen eine große Rolle. Das ist das, was ich für die Stiftung mache und ich möchte selbst den, einen Laden ähm, noch mit einer Community in, äh, in der Nähe von Fritzis übernehmen, wo wir ähm, einen Nachbarschaftsladen eigentlich aufbauen wollen. Weil wir glauben, das hat auch Corona gezeigt, es muss mehr Orte geben für Nachbarschaft. Und, ähm, und Dinge, wo wir uns austauschen. wo wir. Es gab so viele Solidaritätsaktionen. Das war ja auch das Tolle an Corona, dass man gesehen mhm. hat, wie solidarisch man untereinander sein kann. Ich glaube, das sollten wir verstetigen. Und es gibt ein tolles Konzept in Paris, das sind die Lulus. Kann jeder mal googeln, ist ganz toll. Hat jemand gemacht, der sonst eigentlich aus der start szene kommt. Und das ist so ein bisschen Vorbild. Und ja, drückt uns die Daumen, dass das alles so funktioniert.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Und wenn wir, wenn wir die Folge releasen, kannst du uns vielleicht auch ein paar Links oder so noch geben. Dann können wir die gerne auch in den Text mit reinpacken. Das hat Leute, die ein bisschen mehr Interesse noch haben sich mal ein bisschen durchklicken können und ähm, schauen, an wen sie sich da wenden können. Vielleicht kann man ja auch unterstützen, wie auch immer. Ähm, ja, gut,
1: das Team Buka, also das, das, ne? das, genau. das Team ja. brauchen wir richtig spezielle, schlaue Leute, die, wie gesagt, ihr Herz an die Nachtmusik, an, die, an das Nachtleben <lacht> und an die Musik verloren haben. Und das Tolle ist in unserem Netzwerk, man muss keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen, also man muss nicht Kassenwart werden, Vorstandsmitglied mhm. oder so Protokolle schreiben. Nee, man muss nur sagen, ich will was dazugeben und ähm, dann muss man ans Telefon gehen, wenn ich anrufe.
2: Okay. Das ist ein Deal.
1: ja ist ganz einfach.
2: <lacht> cool. Ich glaube,
0: wir haben, wir haben eine super Folge. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ähm, ja ich habe ich hab noch eine Frage so am Ende. Ähm, also, Terry, gerade du, das ist, mich hat es ein bisschen erschlagen. Also das ist ja irgendwie echt... Ähm, auf sehr vielen Stühlen irgendwie sitzt so oder auf sehr vielen Pferden, die versuchst, vorwärts zu reiten. Ähm, super cool. Was was gibt euch beiden denn ähm, Kraft oder Inspiration, dass ihr auch mal irgendwie ähm, schwierige Tage, Wochen, ähm, Monate oder Phasen überhaupt im Leben, dass ihr das dass ihr das wuppt und dass ihr das auch irgendwie gerne macht? Was hilft euch dabei? Am Ende macht es ja, macht's ja
3: alles total Spaß. Also es macht ja Spaß, hier zu stehen mit äh, den Kollegen mit den Gästen. Es macht ja, es ist ja immer noch ein Beruf, den ich gerne aus, gerne ausübe, das Kochen. Und von daher ist es ja wirklich, es ist natürlich eine Arbeit, aber am Ende hat man sich ja oder will man sich ja auch einen Platz schaffen, an dem man gerne hinkommt, an dem man auch gerne, wenn ich jetzt mal nicht arbeite, an dem ich irgendwie morgens gerne, wenn ich irgendwie mit meiner Tochter alleine bin, dann hier gerne mich auf die Terrasse setze und was frühstücke, während meine Freundin mal am Arbeiten ist. Also es ist ja das ist ja letztendlich das. Also, ähm, das ist nicht nur einfach eine, ein Platz, ist, der mir Geld einbringen soll und am Ende natürlich auch, aber äh, hauptsächlich auch, ein, dass ich mir einen Platz schaffe, an dem ich gerne Zeit verbringe. So, und deswegen, das, das motiviert einen auf jeden Fall.
1: Also, ähm, ich finde das Neue sehen und sich inspirieren lassen von Leuten. Also es gibt ja so wahnsinnig spannende Leute und sich mit denen auszutauschen. Das, ähm, das inspiriert mich und gibt mir Kraft, weil ich mir dann immer, also ich glaube, ich kann ganz gut matchen. Und wenn ich dann mit Leuten mich unterhalte und dann denke, oh wow, der muss unbedingt denen kennenlernen. Also dieses Networking, das ähm, ist zwar anstrengend, aber gibt wahnsinnig viel Kraft, weil ich mich immer freue, wenn ich Leute zusammengebracht habe so, und daraus was Neues entsteht. Und wo ich auf jeden Fall immer meine Ruhe finde, ist morgens, wenn am besten hier noch keiner wach ist in meiner Familie und ich eine Stunde Zeitung lese. Das äh, so ganz alleine für mich, das finde ich ganz schön.
2: Danke, nachvollziehbar. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Wann ist denn jetzt die Eröffnungsfeier von Fritzis?
1: (lacht) Wenn wir wieder tanzen dürfen, Marcel, und zwar so richtig drin, mit Durchdrehen auf dem Tisch.
2: Okay, sagt Bescheid. (lacht) (lacht) Danke, danke euch, war total spannend, Einblicke, die ihr uns gewährt habt, ich habe mich total gefreut heute, Terry, Sebastian, ich glaube, auch den Zuhörern wird es total gefallen, was, was ihr uns so erzählt habt, total viel Erfolg auch in den, in den nächsten Wochen, wir hoffen sehr, dass das Thema auch Innengastronomie jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrt annimmt, auch dir Terry, viel Erfolg bei den ganzen Projekten und Themen, die du so bist dabei bist, ja, sehr inspirierend, vielen, vielen Dank.
0: Ja, von mir auch. Ich drücke die Daumen für alles, was ihr macht und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß auf jeden Fall. Das hast du super gesagt, Sebastian. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass wir da sein durften. Und immer schön essen gehen, Leute. Ne, Immer schön essen gehen.
2: Machen wir. (lacht) Danke euch.
1: Danke.